0: Hola, soy Licha y este es mi podcast. He pospuesto subir este podcast por casi una semana porque lo sigo empujando, sigo grabando cosas y, y no me gusta lo que digo, no me gusta cómo va, entonces lo elimino. He grabado como cinco diferentes de como 45 minutos y este es creo que mi sexto intento, así que vamos a ver si funciona. No los he publicado porque... Me pone muy ansiosa eso de tener que publicar cosas y que la gente lo vea. Me pone ansiosa al saber que a la gente no le va a gustar o cómo me van a criticar o cosas así. Y pues no me gusta. Y una cosa que hago mucho cuando estoy ansiosa es como... Después de un punto, llega un punto después de mi ansiedad donde me canso de estar ansiosa o me canso de mí misma y me vale madre todo. Y es como un, una ventana de tiempo donde no me importa nada y cuando no me importa nada me vuelvo muy impulsiva y hago cosas locas como hacerme los piercings ¿Por, ¿Por qué creen que tengo tantos piercings ¿Por qué creen que tengo el de la nariz y todas las de las orejas o sea porque me canso de ser de pensar todo de estresarme de ser tan ansiosa y, y lo hago o me pinto el cabello, o me corto el cabello, o vuelvo a acomodar todo mi cuarto, cambio todo de lugar, o, ¿saben? Hago cualquier tontería. Y esta mañana me levanté sintiéndome impulsiva. Y tengo muchísimas ganas de ir a adoptar un gato. Y me siento impulsiva ahorita mismo, así que siento que, ¿saben qué? Voy a ir a adoptar un gato. Si este fuera un video de YouTube, verían la transición. Pero adopté un gato, está aquí conmigo. Ahorita está durmiendo abajo de mi cama. Se llama Bonnie. Tiene, tiene dos años, entonces ya venía con nombre y eso me emocionó mucho. Porque soy pésima para escoger nombres para animales. Cuando yo tenía como cinco o seis años, yo tenía dos tortugas, una hembra y un macho. Me pueden creer que jamás les puse nombre Tuve esas tortugas como por dos años Jamás les puse nombre Porque todos los días les cambiaba de nombre Quería nombres que combinaran Tipo, no sé, María y José Yo nunca voy a la iglesia Pero les quería poner María y José Y después del siguiente día les cambiaba para ponerles Como otros, no sé Peanut butter y jalea ¿Sabes? O sea, Quería poner nombres así que combinaran Uno con el otro entonces esas pobres tortugas nunca tuvieron nombre porque nunca me decidí por un nombre. Pero ella, mi gatita, fui la adopté, está preciosa. Me encanta porque su pelaje es negro pero tiene manchas naranjas. Porque a mí me encanta teñir cosas con cloro. Me encanta tomar las camisas negras, o úteres negros y los tiño con cloros. Tengo muchísimas camisas de esas. Y ella parece que la teñí con cloro, entonces siento que es perfecta para mí. Se llama Bonnie y... No la pueden ver porque está durmiendo. No, tampoco la pueden ver porque esto es un podcast y pues no se ve. Pero sí, o sea, la vida es una... Si quieren un gato, vayan y adoten un gato como yo hice. También me dijeron que los gatos son muy buenos animales para el soporte emocional, para la gente con ansiedad y así. Entonces vamos a ver si a mí me ayuda con todo eso de la ansiedad y el estrés. Cambiando de tema súper drásticamente... Yo empiezo la escuela el martes, eh, en persona. Este último mes hemos estado haciendo en línea, pero ya el martes empiezo a ir a la escuela oficialmente en persona. Y sí estoy algo nerviosa, y el tener que usar todas las máscaras de sí, pues, no me gusta tanto. Pero algo que me di cuenta hoy es que para una de mis clases, se llama pause. Eh, en esa clase lo que hacemos es... yo o, bueno, la clase, vamos a ir a diferentes escuelas, como escuelas primarias y escuelas secundarias, o kinders, donde vamos a ir y ayudar a niños, como, no sé, a niños que tienen problemas para aprender, vamos y los ayudamos con sus tareas, o con sus clases, o jugamos con ellos, ¿saben? Ese tipo de cosas. Y yo estoy en esa clase, porque yo quiero hacer eso, y estaba leyendo el manual se podría decir de conducta para esa clase y en una parte dice que tenemos que seguir el código de vestimenta de la escuela porque si no nos va a bajar los puntos porque porque nosotros tenemos que demostrar que somos alumnos especiales como sobresalimos en todo y tenemos que estar limpios y pues seguir todas las normas no porque tenemos que ser Alguien que los niños puedan ver como un modelo a seguir. Bueno, y uno de los códigos de conducta que viene entre lo de vestimenta dice que no podemos tener piercings en la nariz. Y yo tengo uno, tengo un piercing en septum piercing. Y eso me molestó un poco porque dije, o sea, ¿eso qué tiene que ver? Y me puse a leer el R código de vestimenta de mi escuela porque se supone que ese es el que tenemos que seguir. Y ahí dice que no podemos tener ningún piercing que como disrupts como que moleste el ambiente educativo que como incomode a los demás, supongo, o que distraiga a los demás estudiantes de poder aprender. Y me puse a pensar en eso. ¿Qué tiene que ver que yo tenga un piercing en la nariz con que mi compañero no pueda aprender? O sea, te distrae, te me vas a quedar viendo, eso podría ser hasta bullying si te me quedas viendo porque no te gusta cómo me veo o lo que tengo en mi cara, como que eso, ¿a ti qué? Es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiera con él y si a ti te molesta, pues muy tu pedo. Tú sigue enfocado en la clase. Si no te puedes concentrar, eso no es mi pedo, güey. O sea, tú... <risa> y me molestó mucho eso porque se supone que ahora me lo tengo que quitar para poder estar en esa clase, porque si no, me pueden hasta sacar de la clase y del programa porque no estoy siguiendo las, las indicaciones. Que se me hace mal porque al ser mi cuerpo, no creo que ellos deberían tener poder sobre él. Porque entiendo que si yo estuviera molestando a alguien, si fuera ofensivo para alguien, por ejemplo, hay mucha gente que tiene tatuajes que son ofensivos o violentos, entiendo que se los tienen que cubrir, o gente que usa ciertas bandanas o cosas así que significan grupos como gangs, que no me acuerdo cómo se llaman, pandillas, se me fue la palabra en español. Ay, a veces se me olvidan palabras en español y me da miedo que mi mexicanidad se esté saliendo. O sea, de verdad, cada vez que se me olvida una palabra en español, veo como un pedacito de mi alma sale de mi cuerpo. Un pedacito de mexicanidad sale de mi cuerpo. Veo como un pedacito de mi corazón de mexicanidad deja de latir y se muere, se los prometo. Bueno, como les estaba diciendo... Entiendo que si es algo ofensivo o algo violento, todo te lo tengas que cubrir, todo te lo tengas que quitar, porque si, obviamente si estás ofendiendo a alguien más, no lo deberías hacer. Pero en este caso, yo no estoy molestando a nadie, no estoy ofendiendo a nadie, no estoy distrayendo a nadie. Entonces no veo el problema de que tener un piercing en la nariz afecte mi, mi calificación. ¿Por qué tendría que afectar cómo me veo mis calificaciones? Y eso se me hace mal porque es como las, todas estas leyes, porque, o sea, ahorita les estoy hablando de un piercing en la escuela, pero a mayor escala, por ejemplo, con todo esto del aborto y así, ¿por qué otra gente tiene que... ¿Cómo les digo? ¿Por qué otra gente tiene que tener poder sobre el cuerpo de más personas? Porque no entiendo esa parte. Ahora les voy a dar mi punto de vista sobre el aborto. Yo tengo yo no estoy de acuerdo con el aborto en cuanto a que yo personalmente no tendría un aborto, pero yo estoy de acuerdo con la legalización del aborto, que son dos cosas muy diferentes. Yo estoy de acuerdo con que se legalice porque ese cuerpo de una mujer, esa persona tiene la esa mujer tiene la decisión, tiene el derecho a tener su propio voto, tiene su voz de saber si quiere o no tener ese hijo. Entiendo que muchas mujeres no están en el lugar, en la posición económica o física o a veces hasta emocional para poder tener un hijo y eso es aceptable. O sea, está bien, ¿por qué vas a querer traer a un niño a que, al que no lo vas a poder cuidar? Y yo entiendo que hay mucha gente que dice, ponlo en adopción, pero ustedes saben lo que es crecer en un ambiente donde no te quieren, o sea, el nacer en, y crecer en un orfanato sin familia y sin amor, a veces los niños no los adoptan y crecen así y a mí eso me duele mucho que haya gente que tenga que crecer sin amor y sin familia, sin tener a alguien con quien hablar o, ¿sabes? Eso me siento que eso está mal. Muchos niños Mueren desnutridos, entonces no entiendo el punto de traer más gente a este mundo si no te puedes, si ni siquiera puedes cuidar a los que ya están aquí. ¿Sí entienden? Entonces, ah, y por otro lado, yo creo que el no legalizar el aborto tiene que ver con las eh, creencias de las personas que están en la política. El crear leyes que están basadas en creencias es. Algo que para mí no es ético. Es decir, en mucha gente, los conservadores, por ejemplo, en este país, aquí en Estados Unidos, más bien los conservadores, que son los que no quieren la legalización del aborto, aquí en Estados Unidos sí está legal en ciertas partes, y en ciertas partes no, creo, no estoy segura. Pero lo que los conservadores dicen es que cuando ese niño, cuando esas dos células se unen, ya es vida eso ya es algo pero esas son sus creencias, porque según ciertos científicos, eso no es cierto según ciertos científicos es hasta las tres semanas o hasta que el niño está fuera de la mamá y que puede sustentarse a sí mismo, sin el tener que estar conectado a la mamá en este caso en algo mayor, porque ellos solos no pueden vivir sin la mamá. ¿Se ¿Sí me, ¿sí me explicó? Y yo entiendo eso, pero crear una ley que esté basada nada más en las creencias de pocos, no debería, eso no debería pasar en un principio. Y por otro lado, yo, mis creencias personales son que desde el día uno, desde que esas dos células están juntas, para mí eso ya es vida. Y yo personalmente no creo que podría tener un aborto porque me pesaría mucho en el alma, sentiría mucha culpa si alguna vez hiciera eso, pero eso es obviamente mi decisión personal, si eso a mí me pasara, pero yo no puedo influir en ti, en alguien más, solo porque lo que yo creo no va con lo que tú crees, porque eso está mal y... Y sí, nada no, más no les quería comentar eso, yo sé que mucha gente tiene mi mismo punto de vista, y algo, o sea, que tiene que ver con esto, pero casi no tiene que ver con esto, es que he visto mucho que nuestra generación, que es la generación Z, está mucho con todo esto de, somos más, no quiero decir liberales, pero liberales entre, entre comillas, somos, aceptamos más a la gente por como es, damos más derechos a la gente por ejemplo, todos estos movimientos que hemos hecho, la mayoría de la gente que sigue todos estos movimientos, la mayoría de la gente que va a las protestas para poder hacer este un mundo más justo y un mundo mejor, son gente de nuestra generación. Y yo quiero ver cómo eso va a cambiar el mundo en un futuro. Porque ahorita la gente que está haciendo todas las leyes y todas las normas son la gente de hace dos generaciones pasadas. Ni siquiera los millennials han llegado a su generación, pero los millennials no van a hacer nada. Nosotros, la generación Z, siento que vamos a ser los que vamos a hacer un cambio para mejorar este mundo. La verdad es que estoy muy ansiosa para que gente de nuestra generación llegue al poder y a ver qué es lo que hacen. Porque siento que la mayoría de nosotros tenemos más o menos la misma mentalidad y más o menos los mismos enfoques. Y sería padre ver... En a qué cómo cambiamos esto y si lo podemos mejorar por otro lado tuve una conversación muy muy densa se podría decir con dos de mis primas de Argentina ellas tenemos casi la misma edad son más mayores que yo por como cinco días somos casi y ellas son gemelas y la cosa de ellas es que hay gente... A veces me cansa hablar con esa gente que son muy densas, como se podría decir cabezadura, que, que son muy cuadradas, que no, no dejan que otra gente les dé su punto de vista porque ellos siempre quieren estar bien. A veces yo siento que soy como ese tipo de personas que estoy intentando no ser porque sé lo molesto que es, pero me enfado el tener que hablar con alguien así porque me drena la energía, me quita ni energía eh, pero bueno, lo que les quería decir es que ya que está hablando sobre todos estos temas, también quería comentarles sobre la inmigración en Estados Unidos yo sé que mucha gente lo está viendo desde diferentes perspectivas, como cuando yo vivía en México, siento que, viví, que vivía que veía las cosas de una manera diferente a cómo las veo cuando estoy aquí, es más o menos lo mismo, pero mis pensamientos como que se independizaron más, porque cuando estaba en México, siento que todo lo que yo creía se influenciaba más por las creencias de mis papás. Y ahora que ya estoy acá, no, por, no solo por el hecho de que cambié de cultura y de país, sino que por el hecho de que yo también crecí y maduré como persona, pude empezar a crear y formular mis propios pensamientos y creencias. Y bueno, yo sé que ustedes han visto lo de la ICE, que es eh, la división del gobierno que se encarga de... de sacar a los inmigrantes y hacer todo esto de inmigraciones y han visto cómo tratan a los inmigrantes que los quieren sacar del país. Los tratan de una manera tan deplorable, yo no puedo creer que el ser humano sea capaz de agredir a alguien así, de tratar a alguien así, como si fueran, como si ni siquiera fueran humanos. Porque los ponen en jaulas donde los dejan ahí por semanas, meses, y apenas les dan de comer, hace frío, están enfermos y no les dan atención médico, y a veces los separan los papás de los hijos, están todos los hijos, los niños en una parte y los papás en otra. Imagínense estar en esas condiciones. Yo se me hace tan inhumano el hecho de que podamos hacer eso. Por otro lado, entiendo por qué... O sea, no quiero que suene mal, pero entiendo por qué Estados Unidos lo hace. No, o sea, no entiendo por qué los trata tan mal, porque eso está muy mal y no deberían tratar a gente, no solo inmigrantes, pero gente en general, no deberían tratar a gente de una manera tan... O sea, no, no hay otra palabra que pueda pensar peor que esa, tan mal. ¿Cómo pueden? pensar que tratar a seres humanos así esté bien. Por otro lado, entiendo que Estados Unidos debe tener un límite de personas. Si dejaran entrar a todo mundo, la economía de Estados Unidos o sea, sería toda la mierda, de verdad. Yo, por un lado, entiendo esa parte, porque obviamente ellos tienen que preocuparse por la gente de su país, por los americanos, antes de tener que invitar a más gente de fuera para poder estar en el país y ayudarlos, ¿no? Yo entiendo también que la gente que vive aquí que son inmigrantes son muy trabajadores. Yo, obviamente, yo soy inmigrante y tengo mucha familia aquí y tengo muchos amigos que son hispanos. Y los hispanos, la verdad es que no solo hispanos, pero inmigrantes en general, son muy trabajadores. Les, ellos son los que hacen los trabajos que a los americanos no les gustan hacer. Como construcciones o cosas así, que son trabajos donde tienes que trabajar. Si ¿Sí me explico, son trabajos físicos, como el tener que hacer todas estas construcciones o pintar casas, que es estar bajo el sol todo el día. Y es, es cansado, y yo entiendo, y ellos hacen todos estos trabajos que los americanos no quieren hacer. Entonces, por una parte, los inmigrantes sí ayudan a la economía, porque de hecho yo hice toda una investigación sobre esto para un proyecto y los inmigrantes pagan impuestos en Estados Unidos, todos estos impuestos que se van a cubrir cosas médicas o, no sé, para mejorar las escuelas o las calles, y vi que casi, creo que son como 7 millones de dólares que de los inmigrantes que pagan, y ellos no usan los beneficios de pagar todos estos impuestos. O sea, no van a al doctor o cosas así, porque obviamente no, no pueden ir, pero todo ese dinero, como 7 millones de dólares, se va al gobierno para poder mejorar las instituciones y mejorar el país en general para los americanos, que sí usan todos estos beneficios. Entonces, por un lado, los inmigrantes ayudan y benefician al país por otro lado, entiendo que no puedes tener mucha gente. Es como decir, a mí me encanta ayudar a la gente. Si yo pudiera ayudar a todo el mundo, yo lo haría. Pero yo no puedo dejar que 10 personas de la calle entren a mi casa y les dé les hogar. sí, Aunque ellos, me ayuden a, aunque ellos trabajen y, y me den dinero y, y me ayuden a pagar por la comida, lo que tú quieras. No caben. Vivo en un departamento súper pequeño y por más que yo quiera ayudar a todo el mundo y por más que yo los quiera sacar de esa condición de la calle, no puedo porque no tengo espacio, porque no puedo. Y además hay gente que no puedo alimentar a tanta gente. No tengo espacio donde ponerlos. Entonces, por un lado, entiendo por qué Estados Unidos quiere restringir el paso de inmigrantes a Estados Unidos, por otro lado, no los están tratando bien y no les dan todo el crédito de la gente que ya está aquí y trabaja. También, por otro lado, hay muchos niños que nacen aquí o que se mudan de algún país de inmigran a Estados Unidos cuando están muy pequeños, digamos, un año o dos años, entonces ellos crecen aquí, son adultos y ellos crecieron aquí en Estados Unidos. Todo lo que conocen es Estados Unidos. Y aunque ellos técnicamente hayan nacido en El Salvador, digamos, jamás han ido, jamás conocieron allá el país, no saben nada de la cultura, o bueno, supongamos que la cultura sí, pero no saben cómo, cómo moverse allá. Y no puede sacar a alguien de un país si no... Si esta es su vida, si esta ha sido su vida, y después mudar, hacer que se muden al Salvador, que no conocen nada de ella, para poder empezar de vuelta, se me hace un poco, no sé, ilógico, como no no bien pensado. Pero bueno, estos son los tipos de conversaciones que tengo conmigo misma en la ducha. Yo sé que mucha gente canta en la ducha, lo que yo hago es hablar conmigo misma. Y yo hablo conmigo misma en voz alta todo el tiempo. Yo. <ríe> yo ensayé. Esto que les acabo de decir es un. no es completo, pero es básicamente un discurso que he estado. del que he estado hablando conmigo misma por meses ahora. Y ahora que tengo un podcast, puedo decir lo que yo quiera y puedo hablar de lo que yo quiera. Y pues ustedes nada más están escuchando. Y eso se me hace padre, porque lo hago todo el tiempo. <ríe> bueno. Eh, yo hablo conmigo misma todo el tiempo, literal, todo el tiempo. Puedo estar haciendo la tarea y lo digo en voz alta, y a veces hasta me pregunto cosas a mí misma y yo contesto, ¿sí? A veces hablo con cosas inmóviles, como, digo, seres inertes. Se me olvidó la palabra. Bueno, eh, a veces... Me tropiezo con algo o golpeo algo, golpeo la puerta y me disculpo con el objeto con el que me pegué. Porque no sé por qué lo hago, solo lo hago. A veces hago cosas extrañas. Eh, el otro día mi mamá me empezó a decir que yo era muy extraña, que porque hacía cosas muy extrañas. Y de hecho hice una lista, o se las voy a leer ahorita, de cosas extrañas que hago. Sin ninguna explicación, yo no sé por qué lo hago, solo lo hago. No es cierto, sí tengo una explicación y todo tiene sentido, lo hago todo por algo. Por ejemplo, cuando como un sándwich, siempre me como la parte de las orillas primero. Es decir, está el sándwich y muerdo todo lo que es lo de la orilla y después voy como en una espiral, se podría decir. Así mi último bocado es la parte del centro del sándwich. Y sí tengo un porqué. El por qué es que la parte del centro del sándwich es la mejor parte y la parte de afuera es la peor. ¿Por qué? Para empezar, ¿a quién le gusta la orilla? O sea, no es que a mí no me guste la orilla, obviamente no se la voy a quitar, me la voy a comer, pero no es mi parte favorita, es seca y sin mucho sabor. Además, a veces algunas cosas no llegan hasta la orilla, tal vez el pedazo de jamón, no llegó hasta, hasta las esquinas, o el pedazo de queso es muy chico y no llega a toda la orilla. Entonces les falta eso. Entonces no es tan bueno. Lo que hago es que como toda esa parte de la orilla primero, que es lo que menos me gusta, y al final me como el centro, que es donde tiene todas las cosas. Y sabe mejor. Algún día inténtenlo. Yo sé que suena loca, pero se los prometo que, las, que los sándwiches saben mejor si se los comen así. También, cuando hago cosas en general, de hecho, cuando como o cuando hago tarea o cuando hago lo que sea, siempre hago lo más difícil primero. O si estoy comiendo algo, siempre como lo que menos me gusta primero y al final dejo lo que más me gusta para que mi último bocado sea lo que más me guste o para que mi último trabajo sea el más fácil. Siempre he hecho esto, hasta ahora me, doy, me di cuenta que hago esto, lo hago automáticamente cuando estoy comiendo, siempre como, no sé la ensalada primero, que es lo que normalmente menos me gusta, y si estoy comiendo, no sé, uh, carne o un filete o algo, siempre dejo un bocado del filete al final porque es mi parte favorita, o cosas así porque solo, no sé, me gusta disfrutar el último bocado más, siento que es uno de los mejores bocados. El primero y el último, no sé cuál es mejor, pero los dos me gustan. También algo que me di cuenta que hago es que cuando como dulces, por ejemplo, dulces que son tipo lunetas, como Skittles o MM's o dulces que son tipo, pues sí, tipo lunetas o como de diferentes colores, no puedo comer dos del mismo color uno después del otro. Es decir, estoy comiendo panditas, por ejemplo, me como uno verde. Después no me puedo comer otro pandita verde. Me tengo que comer uno amarillo, por ejemplo. Y después me puedo volver a comer uno verde. Pero tengo que comer un diferente color cada vez. Porque no sé, tampoco sé por qué. Ese sí que no tengo una explicación por qué. Solo lo hago, siempre lo hice y probablemente siempre lo haré. Es otro de mis tics. Eh, también me he dado cuenta que puedo ser algo perfeccionista. Siento que la gente que me conoce sabe eso de mí, puedo ser muy perfeccionista a veces, me acuerdo que cuando yo tenía por ahí de 6 hasta como los 10 años, o desde que estaba más chica, cuando yo iba al súper y estábamos en una sección de latas o algo así, yo acomodaba todas las latas para que la etiqueta del nombre y todo eso estuviera para el frente, que todo estuviera simétrico y ordenado, que estuviera todo bonito, o sea, yo era la que organizaba todas esas cosas, era yo. Si algún día vieron una hilera en el súper que estaba súper perfecta, todo bonito, simétrico, esa fui yo. También cuando estaba en la fila para pagar, ya saben cómo tienen todas sus dulces y chucherías para que compres al final, a mí me gustaba organizar todo eso, y yo me pasaba ahí, mucho tiempo organizando todos los dulces para que todo estuviera lindo y cuadrado, simétrico y mamá se impacientaba y se enojaba porque tardaba mucho en hacer eso y yo no me quería ir, mi mamá, mi mamá me decía, ya vámonos Elisa, ya terminamos de hacer las compras, ya pagué la siguiente persona quiere pagar y yo no me quería ir porque quería seguir ordenando todos los dulces con los dulces, los chocolates con los chocolates los caramelos con los caramelos y todo perfecto, pero... ¿Saben? Esa es la vida de una persona que es medio perfeccionista. Porque mi cuarto siempre es un desorden. Y es algo que yo todavía no entiendo por qué hago. Pero mi cuarto siempre... No siempre, pero la mayoría de las veces es un desorden. Ahora lo tengo que ordenar porque esta güey, el gato que les dije que acabo de adoptar, Bonnie, le gusta estar mordiendo y destrozando todas las cosas que tengo en mi cuarto. Yo tenía un buen de pantalones y blusas por todos lados y obviamente tuve que meter todo en el closet y también todos mis peluches y ahora es como una montaña de cosas adentro de mi closet que no puedo abrir y tengo que ordenar. Por otro lado, eso es bueno. Bonnie va a hacer que mantenga mi cuarto ordenado y limpio. Por otro lado, no me gusta... Tener mi cuarto limpio y ordenado es algo que jamás he podido hacer. Siempre es un desorden, pero otras cosas fuera de mi cuarto siempre están organizadas. Por ejemplo, mi mochila de la escuela, todos mis papeles están organizados por materias, tengo un folder para cada materia, un color para cada materia y todos esos colores están organizados por el periodo que me toca, digamos primer periodo, primera carpeta, segundo periodo, segunda carpeta y todos los colores están organizados por... Pues por colores, tipo arco iris Inicio con el verde y ya después me voy y voy azul y así. Y voy haciendo todo el arcoiris y los periodos. O sea, todo está perfectamente organizado. Pero una vez que entras a mi cuarto, es una explosión y es un desorden completamente. No sé por qué sea, puede ser la depresión y la ansiedad. Pero pues, así, así soy. <ríe> Estoy haciendo signos de amor y paz. Tengo que dejar de hacer eso. Yo sé que ustedes no me pueden ver, lo cual me alegra mucho porque ahorita no estoy en mis mejores momentos. Soy... No me he bañado, les voy a confesar eso. No me he bañado hoy. Me gusta bañarme en las mañanas y no lo he hecho. Son las... Es tarde <ríe> y debería estar haciendo tarea, pero me dio mucha flojera. Así que estoy hablando con ustedes. Y... No estoy en mis mejores apariencias ahorita mismo, pero tengo esta como tic, se podría decir, entre comillas, que no sé si a ustedes les ha pasado que alguna vez empiezan a hacer algo por broma, empiezan a decir una palabra o una frase por broma, como, ja, ja qué gracioso, o hacen una cierta pose como de broma, pero después de un tiempo como que te acostumbras a hacerlo tanto que ya no es broma, o sea, ya de verdad te sale natural, no porque lo estés haciendo de chiste, sino porque ya es parte de ti, de tu personalidad, ¿no? Y a mí me pasó eso con el signo de amor y paz. Yo antes lo hacía como de broma, ¿no? Como que cuando alguien se me quedaba mirando mucho, hacía como amor y paz y no me pueden ver, o sea, ubican <risa> que yo sigo haciendo la pose como si ustedes me pudieran ver. No, como así, nada más como que, una sonrisa tipo falsa, así como enseñando los dientes y ya. O sea, en ese tipo de pose. Y yo lo hacía de broma mucho. Y ahora, cada vez que digo algo, hago la pose. Y no puedo creer que yo sigo haciendo eso. Porque ya no lo hago de broma. Ya es parte de mi ser. Ya es parte de mi, de mi yo. ¿Saben? O sea, ya lo acabo de volver a hacer. No me pueden ver. Si yo estoy. Si algún momento escuchan que estoy hablando y después nada más me callo por dos segundos, tipo, significa que acabo de hacer la pose, como la acabo de hacer ahorita mismo. Así que solo imagínense a mí haciendo como, Amerita. lo volví a hacer, lo volví a hacer. Dios mío, qué vergüenza. Pero creo que todos hemos tenido una cosa que se nos pega así. Yo me acuerdo que antes, en la secundaria, se me pegaban mucho palabras, como cuando hablaba con alguien y les llamaba compañeros. Ay, qué vergüenza. Ahora que lo pienso, qué pena. ¿Por, por, qué, ¿Por qué hacemos eso? A la gente yo les llamaba compañero. O sea, ay, compañero, o compañera. <risa> o cosas así. ¿Qué más? Ah, tuvo una época donde a todos les llamaba loco o loca. A veces todavía lo hago, les veo. La verdad, todavía me quedo como un poquito ahí. A veces cuando alguien me habla de la secundaria, a veces les llamo loco o loca. Mi tío, con mi tío, no sé por qué, pero una vez le lo llamé loco. Y después siempre le llamé loco. Y él siempre me llama loca. Y es como, ahora nos llamamos locos nosotros. Pero con otra gente ya no lo uso. O tuve una época donde también cuando decía mucho India. India o acá Pero lo usaba con un cierto grupo de amigos. Con mi amiga Isa y Aileen. Las amo mucho. Un beso. No creo que me estén escuchando, pero igual. Eh, <ríe> usaba mucho ese. ¿Qué más? Compatriota. ¡Oh, por Dios! Se me había olvidado ese. No sé si ustedes, no sé si era algo que era como de mi, segun, de mi secundaria o era algo más universal o nacional más bien porque de México. No sé si otras personas en otras escuelas también usaban ciertas palabras para decir ciertas cosas. No sé si era nada más de las secundarias públicas y las secundarias privadas pues dicen otras cosas. Eh, ¿Qué más? Vato, bata. Yo todavía uso eso, la verdad, nuevamente, a veces los uso. ¿Qué más? Muy, no sé por qué no me gusta cuando nos llaman muchachos. Una vez intenté decir muchachos y como que. Uh, no, casi vomité. Muchachos. Mm, no, no, no suena. No suena bien. Pero bueno. <risas> esa soy yo, acordándome la secundaria. La secundaria no estuvo tan mal. Solo estuve dos años de secundaria en México porque el tercer año me vine para acá y es cuando empecé la prepa acá. Y estuvo bien. De sentón. De sentón. <risa> Lo siento. Eh, los profesores, algunos chidos, algunos no. Eh, tuve mis episodios depresivos mucho porque me tenía el pelo dos veces. Y me hice como tres piercings... En las orejas... O sea, todavía no estaba tan loca... Pero... Sí... No estuvo tan mal la secundaria en México... Extraño los, el señor de la fruta que se ponía afuera en la salida... Y extraño el poder de ir de pinta... Aunque nunca me... Yo nunca... Nunca... Me fui de pinta... ¿Me lo pueden creer? Yo dije... Mi tercer año de secundaria me voy a ir de pinta... Por lo menos una vez... Jamás... Jamás... Lo hice... Y no es porque no tuviera la oportunidad, oportunidad tenía, porque yo caminaba de la escuela, de la, de, la escuela de, la, de la casa a la escuela, mi mamá me acompañaba a la mitad del camino y después ya ella seguía como su camino para el otro lugar y yo doblaba a la derecha y ya iba a la secundaria. O sea, no es que no tenía la oportunidad de irme de pinta. Además de que yo vivía a tres cuadras de la escuela. Podría bien haberme ido. Mi mamá no llegaba de la, del trabajo hasta que después de que yo llegara de la escuela. Entonces, si me veía ahí, como que no se le haría extraño porque sería como que yo ya salí de la escuela. Entonces, o sea, yo tuve muchas oportunidades. Yo no sé por qué no lo hice. Pensándolo bien, ¿por qué no lo hice? Es que siento que a veces nos ponemos muy ansiosos o nos estresamos mucho por cosas que después ni siquiera importan. O por lo menos yo hago eso, yo sé que mucha gente lo hace, que a veces me estreso por cosas. Un examen que ni siquiera es tan importante con el que, en el que saqué un 70. O un trabajo que entregué tarde, entonces tuve menos calificación. O un día que la verdad es que no quiero ir a la escuela y nada más, no sé, pintiérmela. Sí, porque esas cosas ese 70 que me saqué en ese examen me voy a olvidar sobre eso en una semana o un par de días se me va a pasar pero el irme de pinta y tal vez no ir a la escuela y perderme una clase que puedo hacer todos los trabajos al día siguiente voy a disfrutar el irme de pinta con mis amigos, es algo que yo me voy a quedar con ese con ese recuerdo, con esa memoria de haber hecho algo así, que ahora lo pienso y es como de ¿Y por, qué, ¿Por qué tener que seguir y hacer todo lo que se supone que tienes que hacer si no lo estás disfrutando? Se los comento, eh, ahora que estoy en la prepa y literalmente vivo enfrente de la escuela, o sea, enfrentito de la escuela, cruzo la calle y ya estoy en la escuela, casi, casi, más o menos. Eh, no me he ido de... Bueno, sí, un par de veces me salí porque cada clase... No sé cómo funciona la prepa allá en México, pero cada clase tenemos que cambiar de salón, cambiamos de maestros, de compañeros, de todo. Y a veces yo me salía por la puerta de atrás de la escuela, por el estacionamiento, que pues casi no había profesores ahí, entonces no se daban cuenta si te salías. Entonces yo me salía por ahí me iba caminando por el puente y llegaba a mi casa como en ocho minutos. Y sí, hubo un par de veces que después de una clase me iba y me iba a mi casa y me quedaba ahí como por dos periodos de clases y a veces volvía a la escuela y a veces ya no volvía y no volvía por, por la escuela. Pero ni siquiera salía con mis amigos, o sea, me iba porque me daba hueva quedarme en la escuela, era como, me dolía un chingo la cabeza porque a mí tengo migrañas y cosas así me duele la cabeza a veces. Entonces, me iba de la escuela y me quedaba en la casa... Pero ni siquiera era algo divertido. O sea, no creo... Necesito, necesito irme de pinta más seguido. Eso es, ¿saben? Eso va a ser mi propósito de este año escolar. Irme de pinta por lo menos una vez con mis amigos. Además, ahora tengo auto, así que puedo manejar y podemos irnos y hacer algo, ¿no? Porque antes, pues caminando... Aquí no puedes hacer nada caminando. Es algo que odio, odio, odio de este lugar... Es que no puedes hacer nada si no tienes un auto. Aquí, la parte donde yo vivo es como las afueritas de San Antonio. San Antonio es una ciudad metropolitana, es grande, es, o sea, tiene un, mucho que hacer, es muy bonita, algo así, ciertas zonas es bonita. Pero las partes de afuera, que es donde yo vivo, que es como que yo vivo en otro municipio, se podría decir en otra ciudad, no hay nada. Es como un... no es un pueblo, porque no es pueblo, pero como que tiene alma de pueblo. Está muy vacío, las cosas están muy lejos unas de otras. ¿Ven como en Guadalajara tienen casas pegaditas, una después de la otra, todos los departamentos, todas las tiendas, todo es uno después de la otra. Casa, 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 casa. Aquí no es así. Aquí tienen jardines grandes y tienen espacio, lo cual... Ok, está cool, naturaleza, lo que tú quieras pero a mí me gusta el poder caminar de un lugar para otro, poderme subir a un camión y llegar a donde yo quiera. Aquí no tienen transporte público, o por lo menos no donde la zona donde yo estoy, porque obviamente en el centro donde es como más metropolitano, más gente y todo eso, sí tienen transporte público. Pero aquí en las aforitas de la ciudad no tienen nada que no me gusta. Pero ahora tengo auto, que está bien, pero la gasolina es cara y el seguro es caro y todo es caro en esta vida que trabajar y pagar pero yo tengo auto, así que eso es bueno, y volviendo al otro tema, voy a intentar irme de pinta por lo menos un día porque hay cosas que a veces si yo tuviera que contarle a alguien mi vida completa siento que no sería tan divertido quiero, mi propósito de vida, es que al final de mi vida, yo pueda contar historias de mi juventud, o de mi vida en general, donde yo disfruté y la pasé bien. Porque ¿cuál es el chiste de hacer todo bien? De ir a la escuela todos los días y sacar 10, 10 y 100 y exámenes perfectos, si la verdad es que no lo disfrutas porque no, nunca saliste y no tuviste amigos, ¿saben? No es que no tenga amigos, sí tengo amigos, no me entiendo mal. La verdad es que no tengo muchos amigos, voy a ser honesta. En México sí tenía chingos de amigos porque tenía diferentes lugares de donde tener amigos, si eso tiene sentido. Tenía, creo que tenía tres lugares, cuatro lugares principales de donde tenía amigos, que era los scouts, donde tenía mi grupo de scouts, y después la primaria, porque mi grupo de amigos de la primaria seguimos juntos, y de verdad esos son mis grupos más chidos, es que nos llevamos súper bien y nos conocemos desde que tenemos como siete años, Después, pues, la secundaria, obviamente, mis amigos de la SECU. Y tenía un par de amigos que eran afuera de la escuela, que los conocí porque mi mamá era amiga de su mamá. Entonces, nosotros nos hicimos amigos y así. Entonces, allá, allá en México tengo mucha gente y muchos amigos. Y cada vez que voy a México, todos los días tengo a alguien con quien salir y con quien disfrutar y pasar el día. Pero aquí en Estados Unidos no tengo tantas amistades. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque soy muy tímida y la verdad es que me da muchísima pena tener que hablar con otra gente. Me da pena que tengan que escuchar mi acento, porque es que yo tengo un acento. No es tan marcado como el de otra gente, pero ahí está. Y sí, mucha gente me dice que les gusta mucho mi acento y la forma en la que hablo, porque pues suena fuera de lo común, se puede decir, porque hay mucha gente que les gusta las cosas que son únicas, entre comillas se puede decir, o exóticas, como lo soy yo. No, no lo soy, pero ustedes me entienden. Pero a mí me da mucha pena, me pongo muy nerviosa y me da muchísima ansiedad al tener que conocer nueva gente y que haya mucha gente. Tengo ansiedad social. Pero otro de mis propósitos para este año escolar es poder hacer más amigos. Aunque casi la mitad de la escuela, yo creo, no va a volver a la escuela como en persona porque era opcional el volver a la escuela o no. Podías seguir en línea o podías ir en persona por las siguientes nueve semanas. Aquí, aquí en Estados Unidos la, la prepa es por semestre y por nueve semanas. Entonces son cuatro bloques de nueve semanas, me parece, y pues dos semestres. Y cada nueve semanas es como una unidad, se podría decir. Así es como se dividen los bloques. El punto es que muchos estudiantes no van a volver hasta las siguientes nueve semanas o hasta el siguiente semestre. Pero yo decidí ir a la escuela ahorita, o sea, el martes. No sé por qué, porque la verdad es que estaba cansada de estar en la casa todos los días. Aunque sí voy a trabajar, me da mucha hueva. Y la verdad es que esto de aprender en línea, por un lado me gusta porque puedo yo hacer todo a mi propio paso, como si quiero terminar cierta clase primero lo voy a hacer y cierta clase después lo voy a hacer. Pero por otro lado, no, siento que no estoy aprendiendo de la misma manera que aprendería si estuviera en la escuela. Además de que tengo ciertas clases que no puedo hacerlas en línea, como la clase de Pulse que les dije de que me quieren hacer quitarme mi piercing, la pinche maestra. ¡Oh! Ni importa. Estoy calmada, voy a hablar con ella sobre eso. El punto es que hay ciertas clases como esas, o como mi clase de fotografía, que no puedo hacer mucho si estoy en la casa, porque si tengo que tomar fotos, tendría que ir a tomar fotos a los partidos, y no puedo hacer eso desde mi casa. Así que decidí volver a la escuela. Vamos a ver cómo funciona todo eso. Les cuento después si me muero de COVID o no. Eh... Sí, sí, pues está bien, viví una gran vida, casi, no, pero, pero sí. Y, y, y creo que eso es todo, porque ya fueron 45 minutos de mí hablando de puras tonterías. No puedo creer que pasé de temas de adoptar un gato, a tenerme que quitar mi piercing, a legalizar el aborto, a algo de los inmigrantes después sobre cosas extrañas que hago y después brinqué a cosas que quiero hacer en la escuela y... e irme de pinta. Eh, la verdad es que no sé cómo esto del podcast funciona, la verdad nada más empiezo a hablar y digo muchas cosas, así que espero que lo disfruten. <risa> y ya, soy Licha. Bye.